0: Es noticia.
1: El pasado 2 de junio se produjo el lanzamiento de la Red Global de la Diáspora en Venezuela. Esta iniciativa cuenta con más de 200 organizaciones de venezolanos en el exterior que se han integrado para coordinar y fortalecer iniciativas a favor de la diáspora venezolana y de nuestro país y tendrá presencia en diversas ciudades del mundo, entre ellas Bogotá, Buenos Aires, Madrid, Miami, Toronto y Washington. Tomás Paez, quien es sociólogo y académico venezolano y dirige el Observatorio de la Diáspora Venezolana desde Madrid, donde está residenciado, ha dicho que esta nueva red global es una iniciativa innovadora de la diáspora venezolana en la que ya participan más de 200 organizaciones, facilitando la colaboración en sus áreas de trabajo. El profesor Tomás Páez ha añadido, y cito textualmente, que esta red es la iniciativa más importante de facilitación para el trabajo conjunto de las organizaciones de la diáspora que reconoce la necesidad de colaborar con base en la confianza y el respeto mutuo. Queremos fortalecerlas y apoyar la colaboración entre ellas, ha dicho el profesor Tomás Paez, quien es uno de los miembros promotores y fundadores de esta red global de la diáspora venezolana. Esta red global de la diáspora venezolana ha dispuesto un sitio en internet cuya dirección es www.redglobalvenezuela.org donde tienen información completa sobre su funcionamiento, sus objetivos, las organizaciones que la integran y sobre las formas de participación para quienes deseen sumarse a esta iniciativa. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Nick Price, informó este lunes 6 de junio que algunos miembros del gobierno interino de Venezuela estarán presentes en la Cumbre de las Américas que se inició el día de ayer en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos, que funge como anfitrión, de la reunión del foro regional que se celebra en Los Ángeles desde el 6 hasta el 10 de junio informó que no invitó a Cuba, a Nicaragua ni a Venezuela debido a la preocupación que tiene la Casa Blanca por la situación de la democracia y los derechos humanos en esos tres países. El gobierno de Ecuador anunció que concederá amnistía migratoria y regularizará la situación de quienes se encuentren de manera irregular en su territorio según un decreto presidencial que fue difundido el pasado 3 de junio de 2022. Ecuador alberga a unas 513 mil personas de nacionalidad venezolanas, de acuerdo con el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, quienes serán beneficiados por este decreto de otorgamiento de amnistía migratoria y regularización. El decreto de emisión de esta medida firmado por el presidente Guillermo Lazo, ha dispuesto a otorgar amnistía migratoria y proceso de regularización extraordinario a ciudadanos venezolanos que hayan ingresado por los puntos oficiales de control de migrantes y se encuentran de forma irregular en ese país a la fecha de expedición del documento. Las personas que opten por beneficiarse de esta medida otorgada por el gobierno de Ecuador deberán cumplir con un proceso de inscripción de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior de ese país. Y como parte de, de las acciones que ha decidido otorgar el gobierno de Ecuador, recibirán una visa gratuita de residencia temporal de excepción por dos años que serán renovables por una ocasión y aceptará como válidos pasaportes con hasta 5 años de vencimientos y cédulas de identidad vigentes para quienes entraron con ese documento al país. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos siempre.
0: Voces de Venezuela.
1: En Venezuela, cuando hablamos de violencia, violencia social, violencia delincuencial y de los problemas de salud, de pobreza que afectan a los venezolanos, nos viene a la mente el nombre del doctor Roberto Briseño León, quien es nuestro invitado de hoy. Vamos a resumir su extenso currículo señalando que el doctor Briseño León es venezolano, sociólogo, Profesor de la Universidad Central de Venezuela Con una larga trayectoria y publicaciones en el tema de la violencia Desde hace años dirige además el Laboratorio de Ciencias Sociales LAXO Y es fundador del Observatorio Venezolano de la Violencia OBD. Y vamos a destacar que recientemente en reconocimiento a su labor y trayectoria Acaba de ser designado como nuevo miembro vitalicio de la Academia de Ciencias de América Latina. Nos acompañan para conversar con el doctor Briceño León, Valentina Sánchez e Ismael Pérez Vigil. Doctor Briceño, bienvenido a Venezolanos Siempre.
2: Buenas tardes, Luisa. Cantado de estar. Con ustedes, saludos, Ismael, saludos, Valentina. Encantado de poder compartir este tiempo con vuestra audiencia.
0: Roberto, actualmente te encuentras en Brasil como profesor visitante en la Universidad Federal de Seara. ¿Eso es algo temporal o algo permanente? Cuéntanos, ¿en qué consiste el trabajo académico que estás desarrollando allí? ¿Qué temas están investigando y sobre qué áreas estás enseñando allá?
2: Gracias, Imael. Mi permanencia en Brasil es temporal, no, no es permanente. Si bien desde el punto de vista académico en la Universidad Federal de Ceará tengo una designación como profesor titular permanente, eh, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legal, del tipo de visa que se tiene como profesor visitante, es temporal. Es temporal también porque, bueno, mis planes son regresar a Venezuela. Nuestros planes familiares han sido regresar a Venezuela eh, continuamente y, y estar muy vinculado y mantener nuestra presencia allá. ¿no? Sin embargo, bueno, esto ha sido un periodo bien particular porque llegamos aquí por un tiempo eh, limitado, eh, poco antes del inicio de la pandemia y de las cuarentenas. Y, bueno, en medio de eso quedamos... Eh, en, encerrados, eh, bueno, como le pasó a todo el mundo, pues, ¿no? Quedamos encerrados en la, en la ciudad. Eh, este, luego del periodo de desconcierto eh, di clases y continué dando clases eh, online, eh, pero, bueno, sencillamente uno puede decir que, bueno, en, en gran parte estaba en Brasil, pero estaba como en, 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 en un apartamento encerrado, como, como estuvimos todos durante ese periodo. Entonces, bueno, eso, eso dio una, un tono muy particular al, al primer momento de la, eh, de, de la presencia y del trabajo aquí. ¿no? La razón fundamental de, de venir eh, fue una invitación eh, que me hicieron los colegas de sociólogos brasileños eh, durante el Congreso Mundial de Sociología en, en Toronto, en Canadá. Me pidieron una reunión, nos reunimos y me dijeron que quería que que considerara venir un tiempo a Brasil, porque ellos estaban planteando y deseando mucho impulsar la internacionalización de la sociología brasileña. Esto es una, un, un, un tema bien particular en, en Brasil, porque es un país tan grande, con distancias tan grandes, que ha estado en, en gran medida de espaldas a América Latina y muy mirándose a sí mismo, ¿no? en los últimos años, los, puedo decir quizás en las últimas dos décadas ha habido un cambio en eso y un deseo de abrirse a América Latina hay interés por aprender español hay interés por los otros países hay interés eh, académico, político, económico también de de vincularse a los otros países y de sentirse eh, parte eh, de una América Latina que ha sido dominantemente vista como hispanohablante y, y, y bueno, ellos quisieran eh, trabajar mucho más en esa in integración. ¿no? Eh, entonces, bueno, con ese propósito hicieron unos abrieron unos concursos aquí, los eh, participé, los gané. Y, y bueno, el plan inicial era, como, como lo ha sido en, durante mi carrera varias veces, pues salir que, como una especie de sabáticos que tomamos los acad académicos y pasar un año, dos años fuera del país este, y regresar eh, nuevamente. Entonces ese ha sido el contexto y eso ha sido la, eh, la propuesta en la cual he estado, he estado acá. Mi trabajo en Brasil tiene como dos vertientes. Una primera es eh, las clases en el posgrado de, de Sociología, que, que he dictado en Ceará, pero que he trabajado también eh, con mucha cercanía con... Eh, la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, eh, y, y con otros equipos de, de investigación y de docencia. Entonces, bueno, doy clases de, de, de investigación, de teoría sociológica y, y, y temas, digamos, avanzados de sociología, que es lo que a ellos les ha interesado más, en el sentido de vincularlos con eh, bibliografías del resto de América Latina y un poco de Europa, un poco de Estados Unidos. Como todas nuestras universidades, hay, hay en, en ellas bastantes sesgos entre las corrientes que se siguen, muchas veces corrientes teóricas, otras veces más con una marca más ideológica que realmente conceptual o teórica. Pero bueno, ha sido eso. Y por el otro lado, eh, viene a trabajar directamente vinculado con con un, un buen amigo, César Pereira que hace años fundó el Laboratorio de Estudios de la Violencia y era particularmente alrededor de él que quería que, que trabajara las investigaciones. Y entonces, bueno, me he estado dedicando durante el tiempo acá a, a hacer investigación, investigación sociológica, investigación de terreno, eh, entrevistas, con eh, fundamentalmente con el tema de eh, crimen organizado violencia y formas de organización del crimen y crimen organizado y, y hemos buscado en eso de estar un desarrollo en brasil pero también unas comparaciones a nivel internacional una de ellas que hicimos y, y saldrá eh, publicado eh, en este mes creo en la revista de este mes no en el próximo aquí en brasil una comparación que hicimos entre los colectivos de venezuela y lo que se llaman facções en brasil que son unas bandas de crimen organizado eh, que hay, que hay en, el, en el país y que han ido tomando mucho mucho peso como es el eh, com, comando primero de la capital de, 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 de San Paulo el comando vermelho de, de Río Janeiro el comando rojo y eh, en particular aquí en, la, en esta zona en el nordeste han habido la, la familia del norte y en el caso de deseará de, de fortaleza la ciudad donde me encuentro ha estado mucho peso en un grupo que se llama una facción que se llama Guardianes do Estado, Guardianes del Estado entonces bueno, hice una comparación entre los colectivos y los Guardianes del Estado conjuntamente con dos colegas brasileños, dos colegas aquí de la universidad y es este artículo que son de los primeros resultados de esta investigación que vamos a empezar a publicar
1: Amigos de Venezolanos Siempre, vamos a una pausa y al regreso continuaremos conversando con el doctor Roberto Briseño León. Estamos de regreso en Venezolano Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo y continuamos conversando con el doctor Roberto Briseño León.
3: Buenas tardes, doctor Briseño. Venezuela en las últimas décadas ha reportado una agudización de la violencia que se reflejan en indicadores como el número de personas fallecidas anualmente en hechos violentos. A partir de su conocimiento y experiencia en el tema, ¿cuál es su evaluación sobre la situación de la violencia actualmente en el país? ¿Mejoramos o empeoramos? ¿Se está haciendo algo? ¿Cómo ve la situación, incluso desde la distancia física del país?
2: Gracias Valentina. Bueno, realmente es, eh, es, es interesante e importante la, la, la pregunta, eh, porque bueno, se, está en muchas áreas de nuestra vida eh, política y social contemporánea. Venezuela ha mejorado, ha empeorado. Eh, en el tema de la, de la seguridad, del crimen, de la violencia, eh, yo creo que sin ninguna duda ha empeorado. Ha empeorado y no porque um, estén aumentando algunas cifras. Por ejemplo, nosotros hemos ido reportando desde el Observatorio Venezolano de Violencia las uh, disminuciones en los homicidios en el, en el país. Y han habido otras disminuciones en algunos otros delitos. Disminuyó el secuestro, disminuyó, lo, disminuyeron los robos de bancos. Ahora, uno en, en un primer momento y, y un poco... Para, para una, una persona, un analista no, 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 no familiarizado con el tema, puede decir: caramba, hay una mejoría. Han disminuido los robos de los bancos. Sí, pero la verdad es que cualquiera de estas medidas no, no son porque el país ha mejorado, porque los venezolanos vivan mejor, porque tengan más seguridad, porque estén más felices. No, es bien al contrario. Lo que ha sucedido en el país y la disminución de gran parte del delito, tiene que ver con el empeoramiento, el, el agravamiento de algunas condiciones eh, sociales y económicas que han hecho que el delito y que el crimen eh, pierda oportunidades. Es decir, De alguna manera, eh, para decirlo muy informal, eh, el, 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 para los grupos de delincuentes, delincuentes, Venezuela ya no es negocio, dejó de ser un negocio. Y no para todos los grupos, aclaro de entrada, sino bueno, para una buena una cantidad y algún tipo de delitos. Por ejemplo, en el caso de los robos de los bancos. En Venezuela hace unos años que no se roban bancos. Pero ¿para qué se iban a robar bancos si no había dinero en los bancos? En Venezuela desaparecieron los secuestros express. Pero ¿para qué se iba a hacer una persona un secuestro express, lo que se llamó el paseo millonario? ¿Cuánto puede sacar una persona de un cajero automático eh, en Venezuela? Entonces, no tenía sentido hacerlo, ¿no? Eh, el secuestro, bueno los secuestros disminuyeron y se disminuyeron y se focalizaron en un pequeño grupo ¿Pero por qué? Bueno porque podían secuestrar a una persona pero cobrar un rescate le era muy complicado ¿no? ¿Cuántas maletas de bolívares necesitarían para que pudiese ser algo significativo el cobro del, del rescate por el secuestro? Entonces eh, eh, todas estas circunstancias llevan a, 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 a lo que es... Eh, a lo que pensamos que, que no es un empeoramiento. Pero hay un adicional, pudiera decirte Valentina, Ismael. Hay un adicional. Durante estos años ha existido un, una letalidad policial muy fuerte. Un, un, sorprendente en los años la cantidad de personas eh, que han sido víctimas de la violencia policial. Bueno, y, y alguna gente sostiene, hipótesis, bueno, que los homicidios han bajado porque... La, la, los homicidios han sido eliminados por, el, por, por los cuerpos de seguridad eh, eso no es ninguna garantía para el país porque lo que ha existido es una mayor violencia solo que ha ido cambiando solo que cambia, ya no la tienen los delincuentes de la esquina sino que la tienen eh, los cuerpos policiales y las mafias y las bandas vinculadas a los cuerpos policiales entonces claramente puedo decirte que, que, no, hay, que no hay una mejoría es interesante la, 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 la situación, digo interesante es una manera académica de decirlo, es trágica si uno lo quiere ver desde otro punto de vista, la situación con eh, la violencia policial. En, en los años pasados, la, la audiencia recordará, o en el año pasado hubo un gran escándalo con todo lo que fue a, a, a aquel joven, a ser, a la persona asesinada en Estados Unidos, bueno, y la, la, la rodilla en la garganta y todas las protestas, no puedo respirar. Bueno, nosotros hicimos todo un estudio sobre esto, y eso es un tipo de violencia policial que existe y que hay que combatir y que hay que buscar la manera muy importante de restringir. Ahora, eso es un tipo de violencia policial que es distinta a cuando tenemos ¿no? que eh, no, es, no son casos aislados, sino como hemos tenido como hemos tenido en los años pasados, 4.000, 5.000 personas muertas a manos de la policía cada año. Entonces eso es una cifra abismal y demuestra que no es un comportamiento errático ni perverso de un agente policial, sino que ha habido una política muy marcada sobre, sobre una política de Estado, ¿no? Y alrededor de eso ¿no? y, y, y cuando uno compara llama la atención eh, porque por ejemplo en algunos años Venezuela eh, en Venezuela los, la, los, las muertes extrajudiciales o las muertes a manos de la policía han tenido un mismo un, como números absolutos una misma, un mismo número, una misma cantidad que los muertos por la policía en Brasil ahora cuando uno se va a la base poblacional la, la diferencia es abismal porque si uno llega a tener 5.000 personas fallecidas por manos de la policía ¿no? en, en Brasil y 5.000 personas fallecidas por la policía en Venezuela, bueno, resulta que Brasil tiene 210 millones de habitantes. Y Venezuela no sabemos bien cuántos tiene, pero seguro que no llega a 30. Los cálculos pueden ser 27 millones de habitantes, 28 en estos últimos años. Entonces, es abismal lo que es eso. Bueno, eso nos ha llevado, nos llevó a unos estudios interesantes en diversas partes del país. ¿no? Este, trabajamos, nuestros equipos están en, en distintos lugares y, y, y bueno, eso nos llevó a, la, a, a, a un libro que publicamos recientemente que salió recientemente publicado en España que se llamó, lo llamamos uh, Tanatopolítica eh, Sicariatos de Estado y Derechos Humanos en Venezuela que justamente intenta mostrar cómo lo que ha existido en Venezuela no ha sido una, un, un desorden policial sino un diseño de una política destinada a utilizar la muerte como una forma de control social y de control político.
1: Amigos de Venezolanos, siempre vamos a una pausa y al regreso continuaremos conversando con el doctor Roberto Briseño León. Amigos de Venezolanos, siempre estamos de regreso y continuamos conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Roberto Briseño León.
0: Acabas de ser designado como miembro vitalicio de la Academia de Ciencias de América Latina, ACAL, y tenemos entendido que eres el primer sociólogo designado como miembro de esta institución, conformada tradicionalmente por académicos provenientes de ciencias como matemática, biología, química, física y medicina. ¿Cómo fue el proceso para tu incorporación? ¿Y qué funciones cumplirás como miembro de la ACAL?
2: Gracias, Ismael. Bueno, la verdad es que fue un, una grata noticia, un, un, un muy grato reconocimiento eh, por parte de la, la Academia de Ciencias América Latina. Eh, la Academia de Ciencias... Eh, pues fue fundada el, el siglo pasado, a fines del siglo pasado. Este, entonces, bueno, no tiene la, los 200 años, los 105 años que tienen otras academias, pero tiene la particularidad que es eh, de toda América Latina y que tiende es multidisciplinar. En la actualidad creo que hay 309 miembros de, de 17 países. Entonces, bueno, fue para mí un, un, un grato, un muy grato reconocimiento y, a, al trabajo, a, a mi trabajo, porque claro, es, soy el primer sociólogo que ingresa y, y creo que es un reconocimiento y una, una mirada hacia las ciencias sociales, hacia la sociología importante pero también creo que en, en mi caso ha sido también un reconocimiento a la, a la transdisciplinariedad, porque en mi carrera siempre he, he trabajado con, con gente de otras profesiones, con abordajes Multidisciplinarios o transdisciplinarios, eh, siempre evité quedarme exclusivamente en una discusión entre sociólogos. Eh, y bueno, me, me, me fui a trabajar y trabajé por mucho tiempo y con, con, con arquitectos, eh, trabajé con médicos, eh, biólogos, eh, entomólogos, eh, y más reciente en mis investigaciones sobre salud y sobre enfermedades chagas, malaria, leishmania o con criminólogos y abogados, más recientemente en el área de violencia, y por supuesto con las, también con la gente más cercana a nuestra las ciencias sociales, la psicología, la antropología. Pero bueno, eso me llevó a trabajar, a, a hacer investigaciones, a publicar conjuntamente, y yo creo que lo que está mostrando la academia es que está bueno, buscando no, que no sea solamente lo tradicional que estaba allí que matemáticas, física, biología eh, medicina, eh, geología que era como el mayor grupo los grupos mayores de, 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 de académicos sino que se abre un poco más eh, hace unos años se incorporaron a, a un economista y que es de los que puedo conocer allí, que está más vinculado a la parte de, de ciencias sociales. Eh, entonces, bueno, es un, es, es un reconocimiento, es un, algo grato. ¿no? Eh, la incorporación a la academia, uno, eh, parece ser un proceso simple, por lo menos desde fuera, desde donde yo he estado, era un proceso simple. Eh, simplemente me, me contactaron, me preguntaron si estaría interesado en participar, si, si aceptaría la la designación, le dije, claro que sí, que con, 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 con mucho gusto y sería un honor. Eh, luego, bueno, sé que se revisan los documentos, las publicaciones, la historia, el trabajo, hay un comité, luego pasa la junta directiva y, 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 y en un momento dado, pues bueno, ya hay, hay una decisión que toman, en algunos casos demora algunos años en la revisión, en, en mi caso fue este mismo año que el primer año que se tomó la decisión, lo cual me, 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 me satisface, me, como, di, como te decía, me, me, me agrada a uno, porque al fin y al cabo es un, un reconocimiento del trabajo, de, de la vida de uno, y, y quizás por eso mismo es que la membresía o ser miembro es vitalicio, porque se trata no de un, de no de un premio a un trabajo, a un libro, a una investigación, sino a toda una actividad científica y a una vida, ¿no? Las funciones ahí son pocas, las academias discuten entre ellas, es un, un trabajo más de reflexión interno y, y lo que se está buscando y lo que sería, yo entiendo que es mucho mi, mi labor, es fomentar la incorporación de las ciencias sociales e impulsar la transdisciplinariedad, porque la ciencia básica, la ciencia pura es muy importante, pero al final toda ciencia y, y toda labor de conocimiento humano debe repercutir en una mejor sociedad y en una mejor calidad de vida, en una mayor felicidad para, para las personas, con una vida más sana, más armoniosa, los calificativos que uno le quiera colocar. Pero al fin y al cabo, eh, la ciencia tiene que ser buena ciencia, eh, de, de calidad, pero al mismo tiempo, esa buena ciencia siempre al final repercute en el bienestar de la sociedad.
3: Valoramos que estando en el exterior siga investigando y aportando al país. Con relación a eso, ¿qué mensaje le daría a los millones de venezolanos que están fuera y que igual que usted desean seguir apoyando a Venezuela?
2: Gracias Valentina. Pues sí, la verdad es que estoy fuera del país, pero eh, igualmente estoy como dentro del país. Eh, yo continúo haciendo encuestas eh, en Venezuela, tenemos eh, grupos focales que organizo, es decir, los equipos están, en la actualidad con el observatorio y el laboratorio de ciencias sociales que dirijo tenemos equipos de investigación en 15 ciudades, son eh, colegas, profesores universitarios estupendos con gran calidad, dedicación, eh, las encuestas las hacemos a nivel nacional. Es decir, tengo, tengo una, un, un ojo continuo, una mirada continua eh, en el país, ¿no? Y yo creo que eso mismo pueden hacerlo muchos de nuestros colegas, ¿no? Yo creo que el, el, el mensaje que yo pudiera dar es, es no, no, no desconectarse, eh, no olvidarse del país. Eh, este, y a veces no es fácil, no es sencillo, pero no desfallecer tampoco. Hay que empujar, hay que mantener, ¿no? eh, Mucha gente siente que, que se tuvo que ir del país obligado, que, que um, fue forzada su salida... Pero yo les digo, no, el país no te expulsó, Venezuela no te expulsó, Venezuela te sigue queriendo. Quien te expulsó fue un gobierno, un mal gobierno, ¿no? con unas malas políticas, fue un gobierno excluyente, eh, que, que, que se ha puesto y que se ha enfrentado a los venezolanos. Eso eso es quien, quien está. Venezuela no, Venezuela sigue queriendo... A, a su gente, a sus ciudadanos, a sus hijos, en, en, en muchas partes del país donde, donde se encuentren. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, hay que la protesta eh, hay que convertirla en algo positivo de contribución. Eh, no solo ver las noticias para deprimirse o para quejarse, sino para buscar la manera de contribuir y de, y de aportar. En, en estos tiempos de, eh, con las redes sociales, con todas estas nuevas plataformas, ha sido algo muy, muy sorprendente y es algo muy sorprendente de las posibilidades de colaboración que hay. ¿no? Eh, yo nunca he pasado, eh, había pasado tanto tiempo sin, sin viajar a Venezuela. La, la pandemia ¿ves? y la, 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 el, la cuarentena me bloquearon, nos bloquearon todos nuestros viajes y no era, no era posible... Este, no fue posible ir pero durante ese tiempo yo pensé que me iba a aislar y, y, y bien al contrario con todas las plataformas se abrió un abanico de posibilidades empecé a tener contactos con gente de otros lados a dictar conferencias en ciudades distintas del país con grupos muy, muy diversos entonces se abrió una inmensa posibilidad y se abre, yo creo que, que a nuestros amigos nuestros paisanos lo que hay que insistirles es que estas nuevas tecnologías nos permiten mucho estar lejos y estar muy cerca, estar muy cerca del país y, proseguir, y poder seguir apoyando, apoyando en el área que yo conozco, pues en universidades con la educación, con programas, con conferencias, con apoyo a las empresas. Con, para, la, para apoyar para la gente que está buscando crear nuevas empresas, crear vínculos internacionales. Eh, los los conciudadanos, los paisanos que están fuera pueden convertirse en, en, en vínculos poderosísimos para las iniciativas privadas que se dan en el país, para, para las exportaciones que, eh, que pueden darse y que pueden venir. Eh, es decir, pueden, pueden abrirse muchísimas, muchísimas... Eh, eh, posibilidades
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos siempre. Estamos de regreso y continuamos conversando con nuestro invitado de hoy el doctor Roberto Briseño León Como académico, ¿qué mensaje o
3: recomendación le daría a los jóvenes que están dentro o fuera del país y que tienen interés y vocación por la carrera académica?
2: Caramba, Valentina, eh, Ismael, eh, es difícil pensar, con, imaginarse con la situación de las universidades venezolanas, un mensaje que aparentemente uno le pueda dar a, lo, a los jóvenes sobre la, sobre la vida académica. Pero yo no dudaría en seguir recomendando a quienes lo deseen y quienes lo quieran eh, continuar con la vida académica. Eh, yo tengo ya... Eh, casi 50 años dedicado a, a la universidad la mayor parte del tiempo de eso a la universidad venezolana dedicado a comprender venezuela dedicado a hacer que las ciencias sociales sean útiles para una venezuela mejor y puedo decirle eh, a los jóvenes que no, no encuentro una mejor satisfacción porque uno crece crece internamente crece en relación a, a su saber Nunca, nunca se desliga, nunca se acaba. Yo conozco amigos que, que, que trabajaron, se jubilaron y después que se jubilaron nunca más quisieron saber nada de, del trabajo que habían tenido. Por otro lado encuentro cantidad de amigos y colegas en la academia que terminan, se jubilan y continúan por años en, en, en esa labor porque es una labor infinita que no, no, no acaba sino cuando... Cuando ella muere, ¿no? entonces la vida académica eh, tiene muchas, eh, muchas satisfacciones. Eh, claro, cualquiera diría, bueno, con el sueldo que hay en la academia venezolana no se puede vivir. Y tiene razón. Es así, lamentablemente es así. Pero eso no tiene que ver con la vida académica, no tiene que ver con la carrera académica. Tiene que ver con un gobierno eh, que quiere destrozar el pensamiento, que quiere destrozar la libertad de pensamiento que no acepta la libertad de pensamiento ni en las universidades, ni siquiera la acepta entre sus propios partidarios, entre sus propios grupos de, 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 de ideológicos, afines ideológicamente. Entonces, eh, el, 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 el problema está en esa coyuntura que tenemos en el país, que esperamos que pronto podemos, uh, podamos revertir y que nos, nuestras universidades uh, puedan seguir uh, y continuar siendo, como las mejores de América Latina, que es lo que han sido en, en las últimas décadas.
0: Roberto, te agradecemos por este contacto. Queremos que compartas con tu audiencia tus redes sociales y canales de comunicación para los que deseen contactarte o quieran seguirte y conocer sobre tu trabajo académico y de investigación.
2: Gracias, Ismael. Bueno, hay, hay, hay varios contactos que puedo, que puedo dar. Yo en, en lo personal no, no, no tengo, no esto, no tengo redes sociales, ¿no? eh, fue una decisión personal de hace años de no, 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 no tener Twitter, no tener ninguna de estas eh, redes sociales que me parecen muy importantes, muy valiosas pero que como una decisión personal decidí no tenerlo, eh, en gran medida por razones de seguridad por las áreas en las cuales yo venía trabajando y, de, y desempeñándome. Y además porque eh, me sentía muy incapaz de responder eh, los mensajes o las, los comentarios o, o, o muy incapaz de, de poder tener que decir algo frente a, a, a muchas cosas que pensaba que era mejor no decir nada o que ten, prefería pensarlo antes de poderlo decir. Eh, son algunas cosas de la, del mundo de la, de, la, de la experiencia académica o de la, del, del rigor, o no sé cómo llamarlo, este, las malas mañas académicas. ¿no? Pero bueno, sí hay muchas maneras de contactarme, a través de, del observatorio, de una manera muy clara. Eh, el Observatorio Venezolano de Violencia tiene una página web que se llama observatorio de observatoriodeviolencia.org.ve de Venezuela, eh, ahí están una iniciativa que tenemos con muchos de nuestros colegas en el interior que están en nuestras sedes, podrán ver los trabajos libros, artículos eh, allí ahí está en, 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 el observatorio tiene una, un, si sí tiene un twitter en el cual, bueno, muchas veces salen lo que son mis opiniones, mis declaraciones que son obb-violencia o sea, arroba, OBB bajo violencia que, 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 que funciona hay también una página en, en, en Facebook eh, y, y, y es la manera en la cual nos contactamos uh, un correo electrónico es uh, el mismo um, OBB eh, contacto o sea OBB de con, con b baja con v um, OBB contacto gmail.com todas esas vías las uh, las reviso las revisamos en nuestro equipo y, y, y buscamos contestar responder sin lugar a dudas a los, a los colegas y a los amigos y a quienes estén interesados en, en apoyar las iniciativas por por una violencia por una por una, una venezuela una sociedad venezolana en paz sin violencia una sociedad en la cual pueda estar presente la libertad, la libertad individual, la libertad social, la libertad política y eso solamente podremos encontrarlo en la democracia y cuando podamos recuperar la democracia en el país. Muchas gracias y saludos para ustedes.